0: はいみなさんこんにちは有流ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です<笑>本日は6月30日木曜日に収録しております今日で2022年も半分が終わりました、えー、非常に早いですね、えー、そして明日から2022年の後半が始まるんですけどもやっぱり山暮らしして思ったのは1年間の半分以上寒いなと思ったんですよ<笑>えー、1か月ほど前に1ヶ月以上前なんですが、まあ、40日前に、えー、群馬県境稜線トレイルにチャレンジして、えー、その時はですねあまりの残雪の多さに、えー、苦労した覚えがあります、えー、そして1ヶ月後にはですね、えー、美しヶ原高原ロングトレイルに、えー、チャレンジして、えー、2000m 方で、えー、2000m の高さでえー、宿泊をしたんですけども、転倒泊をしたんですが、えー、そ,のそ,その時は、えー、寒さに震えて、あまり眠れ,眠れませんでした<笑>、えー。1ヶ月前の話が、えー、これです。1ヶ月前はもう確実に冬でした、山の方は。ところが、ですねそれから1ヶ月経ってみてようや、ようやくというかね、急に夏がやってきました。もう冬から急にです、ね、春を飛んで、えー、夏がやってきたという感じですね。で6月の下旬になって、えーあま,りのあまりにも暑い、えー、夏日が続いているんですけどもただ、ですね、この夏の暑さというのは、まあ、6月下旬で、7月下旬、8月下旬、9月下旬、でもう10月に入れば寒くなりますので4ヶ月しかないんですよね、山の夏はせいぜい4ヶ月しかないんですよ。えー、そう考えるとですね、1年の半分以上寒いと、で1年の半分近く雪が降る,あ降るんですよ。雪が降ってもおかしくないんですよ。えそう考えるとでねあのようやく暖かくなってきたと思ったらえ過ごしやすい季節は本当にねごくごく一部であとはですね猛烈な暑さがやっていきますなので山暮らしはもう冬と夏しかないとえそう考えるとですね結構きついですうんなんかあの一年を有意義に過ごそうとするとなかなかねもう極端な寒さと極端な暑さをね味わうことになりますので、まあ、と言っても平地に比べればね夏の暑さも和らぐとは思うんですけどもそれでも、えー、やっぱりですねここ数日は暑いですね、えー、自分の住んでいる山でもやっぱり日中はね暑くなってきました<笑>え今日なんか特にですね暑かったですね、えー、そんな感じでですねあのー、山暮らしとはいえ夏は暑いそして冬はものすごく寒いと。なので、本当にね、できれば2拠点生活したいなと思っている今日この頃です。まあ、お金がないので、この寒いね、山で過ごすしかないんですけども、お金さえあったら2拠点生活してます。あの暖かい地方に行きたいです。うん、もうね、そればっかり考えてます。冬が怖いですね。もう今から冬が怖いです。といってね、夏がいいというわけではないんですよ。あの短い春、春秋が、はあの花粉症で、花粉症ででで苦ししめられますすのでもう秋しかないんですよ、ね、ごくごくごく短い秋しか過ごしやすくないというので、えー、本当にですね一年を有意義に使えてないなという気持ちですね、えー、ちょっとね愚痴から入ってしまったんですが、えー、今日もですね本の要約を、えー、していきたいと思います「えー、モンベル7つの決断アウトドアビジネスの舞台裏」辰野勇さんえー、前回はです、ね、あのアメリカでの、えー、特許侵害,侵害裁判を起こしたところまで、えー、話をしましたね<笑>、えー、訴訟大国と言われるアメリカで、えー、マウンテンハードウェアというアウトドアメーカーがモンベルのです、ねまあ、要はモンベルの特許をパクったとあのモンベルの、ねあのーえー、売れ筋の商品で寝袋シュラフがあるんですけどもそのシュラフのストレッチシステムというのがですね、モンベルの売りなんですが、まあ、要はね、あの寝袋っていうと窮屈なイメージがあるんですけども、のモンベルの場合は、寝袋の中でも、えー、正座ができるんですよ、寝袋の中で正座ができるぐらい、えー、伸縮性に優れている素材で、シュラフを作ってるんですね。でただ、ですね、その伸縮性のある寝袋の、ね、構造をパクった、えー、企業がありまして、えー、マウンテンハードウェアというメーカーなんですが、ここに対して、ですね、特許侵害裁判を起こして、そして勝ったと。いうところまで説明をしました。今回はその続きですね。<笑>その後にですね、あのレイという REI というショッピングモールがあるあるんですが、そこともですね、ちょっと若干のですね、あのいざこざがありまして、それは何かというと、<笑>あの契約期間満了で。あのあそのレイという,、ね REI レイというね、メーカーがアウトドアチェーン店、レイがですね、全米最大のアウトドアチェーン店、レイが、えー、ショッピングモールにね、日本のショッピングモールで、えーえー、店をです、ね、構えていたんですが、そこをです、ね、契約期間満了以前に退店すると、で後にです、ね、入ってくるモンベルが、その,、ね、あのペナルティを肩代わりしてあげたんですね。でその代わりに、モンベルの商品をアメリカ,でアメリカの,、ね、そのレイのチェーン店で取り扱ってもく,くださいという、ね、そういう口約束をしたんですが、えー、その約束は保護されてしまいましたと。えー、そういうことになりました。そして、ねあの、取引を解消することになったと、えー。レイの流通ネットワークを手放すことは、アメリカにおける卸ビジネスの大半を諦めることを意味していた。しかしか我々はそれを前提としたアメリカ市場への参入を決意しなければならない段階に来ていたおよそ15年、製造卸という B2B、まあ、あのビジネス・トゥ・ビジネスという、ね、あの企業間商取引のことを言うんですが、まあ、企業対企業ですね、企業と企業のやり取り、うん、取引でこういうです、ね、B2B の伝統的な手法でアメリカ市場にチャレンジし続けたが思うような結果は出せなかった。規模は小さくても、自分たちの力だけ,力だけでやっていこう、<笑>自分たちの手で現地法人を立ち上げ、この国でも直営店を通じて消費者に直接販売する B2C、この B2C というのはビジネス・トゥー・カスタマーの略なんですが、まあ、企業と消費者間の商取引ですね、まあ、直接、えー、消費者と取引をすると、あの間に企業をね、介さず。でこの B2C の手法でアメリカ市場に再挑戦することにしたとあとは広大なアメリカのどこに第一歩を踏み出すかだ市場規模を考えればニューヨークやサンフランシスコなどの大都会が考えられるしかし私が第1号店に選んだのはアウトドアブランドモンベルのイメージにふさわしいコロラド,のコロコロラド州のボルダーだったえー、コロラド州のボルダーという場所があるんですね、ちょっと検索してみましょうか、コロ,コロ,ラ,ドコロラド州、ボルダー、コロラド州、ボルダー、ボ,ール,ダーボルダー、アメリカ合衆国、コロラド州、ボルダー、えー、人口、えー、10万7353人、えー、陸上選手などがコーチトレーニングを行うことで知られている、標高高いんですね、めちゃくちゃ高いですね、標高が、1621メートルすごい高いですね、こんな高いところがあるんですね、日本で,あな日本ではないですよね、さすがに1600メートルのところに、ねええー、そんな標高、そんな,そんな場所に、ね、街があるっていうのはないんじゃないかなと思います。あの一応県庁所在地で一番高いのが長野県で、確か700メートルでしたからね、そこが。えー、標高1655メートル。あちなみに、あの、美ヶ原高原の一番高いところが2000メートルぐらいですので、だから本当にですね、日本のね、そこそこ高い山の標高ぐらいありますよ。えー、ここに、えー、モンベルの第1号店をですね、アメリカ第1号店を建てたということなんですね。<笑>えー、この町はロッキー山脈のふもとに位置し、豊かな自然に囲まれ、アウトドアのメッカでもある。2002年6月今2002年6月だから今からちょうどですねきっかり、えー、20年前になりますアメリカ法人モンベルアメリカとモンベルアメリカイン,インクを設立同年11月にはボルダーの目抜き通りの一角にモンベルボールダーストアをオープンさせた。さらに時を経て2013年にはようやく第2号店をアメリカ北西部の自然豊かなオレゴン州ポートランドにオープンしたポートランドは自分も聞いたことありますねなんかあのその町の人々が町の人々の手でですねものづくりが盛んな町ってことは聞きましたねなんかビ,ビールをですねクラフトビールを販売してその売り上げは全部ですねあの募金というねそういうことをしているとか、ですねそういうのを読んだことがあります。ポートランドは結構、ですねあ,のあそこもそうだったと思いますあのえ、コロンビア、コロンビアも確かポートランドでなんかやってたような気がしますねえ。発音がちょっとね、分かんないんですが、ポートランドかポートランドなのか分かんないんですけども、えー、ポートランドは結構なんかあの、写真集で見た感じではすごいね、美しい街でしたね。うんまあ、そういうですね、ものづくりとか、あとは自分でね、こう、DIY するとか。あとはこう自分で直すとかね、そういうのがなんかね、あのそういう、なんていうんだろう、職人,職人の人が多いっていうのを話は聞きましたね。<笑>で、ポートランドが第2号店を出したと、今から9年前ですね。<笑>アメリカでは、デイのような大型小売店による市場の河川化が進み、圧倒的なマーケットシェアが握られている。ヨーロッパでも各国それぞれぞ企業組織が供給窓口を一手に握っていて、い一部の企業組織が供給窓口を一手に握っていてそのチャンネルで扱ってもらえなければマーケットには流通させられないまずはその国その地域の商習慣を,を理解した上で戦略を立てることが重要だった商品に求められる品質や性能には自信があったしかしサイズの違いはクリアしなければならない大きな問題だった特にアメリカやヨーロッパの人たちは日本人に比べて体格が大きいためただ単に日本サイズを1サイズずらして例えば日本の M サイズをアメリカの S サイズと表記するだけでは対応できない腕の長さや着丈など根本的なサイズバランスが異なるのでグレーディング、まあ、このグレーディングは型紙の頃ですね型紙を1から作らなければならないカラーもまた西欧人が好む色といってもアメリカ人とヨーロッパ人では違うさらにドイツ人とフランス人でも好む色彩は異なる。韓国や台湾などアジア人が好む色もそれぞれ微妙に異なる。えー、これもですね結構アウトドアやってる人ね重要な問題なんですよね。<笑>あのー、例えば海外の方がですねアウトドアの、えーまあ、全体的なねあのー、会社が多いんですけどもであのー、気に入ったねバッグとかバックパックとか海外品のね場合が多いと思うんですよで自分自身もですね海外のバルトロのバッグをねあバ,ルバルトじゃなかったのえー、とですねなんだっけなメーカー名、えー、グレゴリーグレゴリーのバルトロをねバルトロ65という大型バックパックを買ったんですが大型ザックを、えー、これもですねあのー、そのメーカーの一番小さいサイズを購入しましたあそのおあのバルトロ65は、ね、男男男男性向けのバックパックなんですよ、その男性向けのバックパックの中の一番小さいサイズですね、なので、まあ、結果的にはそれがねちょうど、ね、ぴったりだったんですが、えー、ただ、ですねあのやっぱり日本人と、あのまあ、バックパックはまだねあのいいと思うんですが、ウエアとかズボンですよねあの、ただ単に小さいサイズを買えばいいってわけでもないんですよね、S サイズを買えばいいってわけじゃないんですよね。やっぱり着丈が若干違うしね、あの作りも違っているので、やっぱり海外の服を、ね、買うときは、ちょっとここがね、あのネックかなと思います。だから、日本製品をアメリカ向けあ、海外向けに売ることも問題だけども、問題がありますし、海外のものを取り寄せて、日本人がそれを、ね、着こなせるかっていうと、やっぱりちょっとね、若干違ったりするんですよ。ちょっとここでドリンクを飲みます今日は珍ししくですね、体めぐり茶を、えー、購入しました。お茶ですね。普段あのお茶は自分で作ってるんですけどもあのやっぱり自分で作るとどうしてもホットになるじゃないですか。まあ、ホットにして冷やせばいいんですけどもそのねあのほホットになってしまうのであの手っ取り早くお茶を飲むために。えペットボトルで購入してきました、えー、段ボールで,です、ね、まとめ買いしてきました、まあ、こんなことをしてるからねあの節約生活がなかなか進まないのかもしれないですけども、で帰りがけにはですねあのコンビニでアイスコーヒーを、ね、買ったりとか、え喉が渇いてあの、車のエアコンの効きが悪いんですよ。まあ、来週修理すする予定なんですけどもそんな感じでですねもう外気温とねあんまり変わらないので暑くて暑くてたまらないので、えー、コンビニによってセブンのアイスコーヒーを買ったりとかですねそんなことをしてるからなかなかねお金がたまらないんですけどもやっぱりドリンクは結構飲んじゃうんですよね。うん、ちょっと飲みますうん<笑>結構、なんか水分補給率は人一倍飲んでる気がしますね。うん。なんかこのラジオの最中も結構ね、あの水分補給してるんですけども、なぜかね、あの、えー、水分補給の量は多いかもしれないですね、まあ、そんな感じでね、あの登山中も結構ね、飲んじゃってるのかもしれないですね、だから一一倍水の水にはですね気をつけてます、水の持っていく量は。えー、で、えー、またですね、まあ、色も違うと、日本人が好む色と、海外の、ね、人が色、えー、好む色も違うと。日本はどちらかというと、あの薄い色、まあ、日本の空のようにですね、白っぽい、白みがかった色が人気ですよね。あの、何て言うんでしょう、パステルカラー。なんか、日本人、パステルカラー好きだなと思ってたんですよ。だから、あの、なんだっけな、有名な画家で、絵師でいるんですけど、名前が出てこないですけど、まあ、結構、パステルカラーの絵師とか、日本でも人気なんですよね。逆に言うとこうビビ、ビビッドな色。あでやかな色とか、まあ、ゴッホは日本でも人気ですけどもなんかね派手なカラーとかは例えば車の色もですね日本はやっぱり白が圧倒的に多いですよねそんな感じでなんか日本で人気な色はちょっと落ち着いた色が人気かなと思いますね<笑>自分はあのアウトドアに関してはあのアースカラーかあるいは極端に派手な色極,極端でもないかうん、あのちょっと鮮やかな色の方がが、ね、好きだったりするんですよね、なぜかというと、やっぱり遭難するのも、ね、嫌だし、あとはあの漁師さんにね、すぐに気づいてもらえるっていうのもあって、あと、遭難さあのないろ、いろんな意味で目立った方がが、ね、いいんですよあの、登山の場合は。あの動物からも、ね、発見されやすいし、漁師からも発見されやすい、あとはです、ね、ずっと登山してればいいんですけども、ずっと山の中だったらまだいいんですけども、途中でですね、ああの道路上を歩くこともあるんでですよでね登山の登山をしていてね山を下りてくるわけなのでドライバーからするとこんなところ人が歩いているとは思わなくて結構スピードを、ね、出しているドライバーもいたりするんですよねあのバイク乗りとか。なのでそういう方からも発見されやすいように鮮やかな色の方がいいんじゃないかなと個人的には思います。ああのの例えばあの<咳>登山のです、ね、服がアースカラーで自然,自然に近い落ち,落ち着いた色であったらせめて帽子は派手な色とかあとはバックパックのザックカバーは派手な色とかそういう風にですね、ワンポイントでいいから派手な色の方がやっぱりね、あの安全かなと思いますねやっぱりあのそう、安全第一かなと思います登山に関しては。うんえー、で、<笑>さらに、欧米のアウトドアマーケットでは各国のナショナリズムが強いことを経験的に感じていたつまりアメリカではメイドイン USA の商品をイギリスではメイドイン UK の商品を支持する傾向があるように感じるのだがこれは私の思い込みだろうか、まあ、要は自国,品の自国製の、ね、商品が好きだということなんですねどの国もそうだと思うんですが。うん海外のヘビーユーザーから過酷な条件下での耐久性能に対する厳しい要求が突きつけられるたびに私たちはその要求に応えるべく商品を改良していった優れた商品を生み出すには高いニーズを持つユーザーの厳しい目が不可欠だと私は考えるそんなビジネス環境がメーカーを育てより良い商品を生み出す力になる<笑><笑>スーパーマーケットのショッピングバッグ作り、まあ、これはですねもうあの過去のラジオ配信で言いましたけどもモンベルはですねもともとショッピングバッグから、ね、入ったんですよね、グッズが。いきなりアウトドアのグッズを作ったわけではなくて一番最初はショッピングバッグでしたスーパーマーケットのショッピングバッグ作り,作りで仕事をつないでいた創業1年目には他にも大手スポーツ用品メーカーのアウトドア部門の商品開発も手伝っていた。しかしか下請け仕事では、われわれがデザイン企画から製造まで努力して作り上げた商品も、当然ながらモンベルの名前は一切表記されない。まあ、下請けの仕事をしててもです、ね、まあ、自分たちの会社の名前は表、ね、に出すことができないと。ある時、納入した商品が店頭ではよく売れているようだったが、なかなか追加注文がもらえなかった。<笑>いつまでたっても、納入先の仕入れ担当者から連絡が来ない。そのうちに全く同じ,く同じ品形、品型か、全く同じ品形の,の商品だが、明らかに我々が作ったものではない商品が店頭に並ぶようになった。不審に思った私はメーカーの担当者に連絡した。すると彼はあくび出ることなくこう言った。君のところはコストがかかりすぎるからもう少し安く作ってくれる工場に頼むことにした。私は当然抗議した。我々の考えた企画を断りもなく他の工場に作らせるのはおかしいでしょう。しかしその抗議は聞き入れられなかった。所詮下請けの立場の弱さである。まあ、要はですねモンベルがアイデアを出して企画を出して作った商品だったんですがその、ね、下請け仕事だったのでその元請けのね会社からすると、えー、そのアイデアだけね、奪われて、他のね、もっと安いところでね、あの注文したと、えー、そういうふうにね、あくびれることもなく言われたとで、それに抗議したんだけども、それは引き入れてくれなかった、まあ、これがね、下請け会社の立場の弱さですよね。<笑>終わった過去を悔やむのではなく、未来を見据えて一歩ずつ足元を見て歩き続けることだと、私は気を取り直した。と同時に心に誓ったのは、金輪際下請け仕事はしないということだった。下請け仕事をしている限り、何事においても自分たちには決定権がない。どれほど素晴らしい商品を開発しても、消費者に我々の存在を知ってもらうこともできない。確かに、下請け仕事は金銭的なリスクもなく、目先の売り上げを作ることはできるが、将来の保証など全くない。今日の1000万円の売り上げよりも、明日につながる100万円の仕事を作ろう。この考えが私の仕事を選ぶ判断基準となった、そしてモンベルブランドを確立することこそ、我々が進むべき道であることを確信した、なんかこういう悲劇に、ね、見,舞わ見舞われると、なんか新しいです、ね、学びがあって、その学びがです、ねまあ、哲学とか会社の,です、ね、あの経営的な、ね、指南に、ね、なってくるので、指標になってくる,のなってくると。こういうことが結構ね、このモンベルではね、多いなと思いますね、失敗から学んだことが結構重要かなってね、思えていきますね、もう下請け仕事はしないと、ね、き、え、ょ、ー、のね、稼ぎ、1000万円の売り上げよりも、明日につながる100万円の仕事を作ろうと、まあ、これね、いろんなことでも言えるんじゃないかなと思います。だから、<笑>例えばね、えー、なだろう、何かね、上手い例えが、えー、なかなか出てこないですけども、まあ、一時的には儲かる仕事があるとして、だけどそれには将来性がないと、もう、ね、半年とか1年で終わっちゃうかもしれないよっていうね、えー、仕事だと。ところがもう一方は、えー、今現在は全く稼げないと、全く稼げないけど可能性はあると、ね、どんどんどんどんそれを積み上げていけば、何か、ね、きっとどっかで、ね、化ける可能性はあると。じゃあどっちをやるかっていうと、ね、今,今の売り上げを取るか、それとも今後の可能性を取るかで、じゃあ可能性を取ろうというのが、まあ、モンベルのね基本的な指標になったということです。ちょっとここでドリンクを飲みます。えー、今日は体巡り茶ですね。えー、普段ね炭酸ばっか飲んでるので、ちょっと健康のことを考えて今日は体巡り茶にしたんですが、うん、ちょっとね飲みます。うん、なんかいっぱいね。いいっぱいなんか薬味が入ってそうで、美味しいですね。<笑>えっ<ー>と<笑>、えー、ドゥポンの高機能素材との出会いをきっかけに、モンベルが次々と斬新な登山用具を開発していったことは、これはもう過去にも述べたと、あのドゥポンというのはアメリカの、えー、繊維メーカーですね。それら最先端の機能素材や細部に込められた私たちのこだわりは結果としてモンベルというブランドの価値を位置づけるキーワードとなったしかしそれらの機能は決して派手に目立った外観上の特徴があるわけでもなく一見すれば従来の衣料や用具と同じような商品が多いそれゆえ我々が一つ一つその機能や特徴をユーザーに説明しなければ理解してもらえなかったしただ店頭に並べているだけでは商品を手に取ってもらうことができなかったまあねあのモンベルの商品この当時のモンベルの商品ねあの品質はね高かったんですがそれはね実際使ってみてもらわないと分からないようなものばっかりだったと、まあ、要はね地味なじ、ね、地味な感じだったとあのーなんだね、目立つわけでもなく派手なわけでもないのでね本当にいいものは作ってるんだけどもそれがね浸透しなないいい限り売れないとということです<笑>しかしメーカーである我々が直接ユーザーに接触することは当時の流通形態の中では不可能だったまあね今とと違ってインターネットかかがあるわけじゃないですからね今のようにインターネットがなかった時代自分たちが伝えたい伝えたい情報やメッセージをユーザーに伝える方法として考え出したのが商品カタログ紙だった、まあ、カタログですねこれは今現在もモンベルやってますね。えー、1980年最初の商品カタログを発刊した当時少なくとも私の知る限りにおいて日本の登山用具メーカーでサッシになった本格的なカタログを作っているメーカーは皆無に等しかったつまりモンベルの商品カタログは日本の登山用具カタログの先駆的存在だったと自負している、えー、今はですね結構やってるところ多いですよねアウトドアメーカーでカタログをね冊子、あのー、を作ってるところ。えー、自分モンベル以外でもですね、えー、とコロンビアとかもやってますよね、あのコロンビアの商品も好きなので、あのーね、コロンビアのカタログとかもちょっとね、パラパラ見たりとかしたこともありましたね、えー。デュポンのダクロンやハイパロンなどを採用した寝袋や医療品は、このデュポンのダクロンとかはあれですあの医療の繊維の名前ですね、えー、最新の繊維、当時最新の繊維の名前ですね。<笑>デュポンのダクロンやハイパロンなどを採用した寝袋や衣料品は従来の日本の登山用具にはなかったさまざまな機能を備えていたために大ヒット商品となりモンベルの経営を支える強力な屋台骨となってくれた当時ありがたいことにデュポンはモンベルに対して素材の独占使用権を認めてくれていたがその権利は未来永劫を保証されていたわけではなかった。登山用具という非常に狭いジャンルでわずかな金額にとどまるビジネスだったから認められていたがビジネス規模が大きくなっていろんな企業から素材を使いたいとの要望が出てくればデュポンもビジネス拡大の可能性を考えるだろう将来デュポンの素材を独占し続けることはできなくなるかもしれない私の頭には常にそんな心配があったそうなる前に独自の魅力ある素材を開発してモンベルの有利性を確立しなければならないまあね、この当時はです、ね、あの素材自体はアメリカの企業に頼っていたと、だが、このままじゃあね、あのいつかこの,、ね、あの独占契約が、ね、あの切,れ切れてしまったら、えー、他かの、ね、メーカーも同じような似たような商品を作ってしまいますので、じゃあその前に、ね、自分たちで新しい素材を開発しよううとということです<笑>新素材の開発ということを考えたとき、モンベルの本社が大阪にあったことは大きかった。大阪は歴史的にも日本を代表する繊維ビジネスの中心地で東レやユニチカ旭化成など世界最先端の開発力を誇る合成繊維メーカーが集積している新素材を開発する,する上でこれら大手合成合成,合成メーカーの協力が得られたことは幸いだった私自身も長靴を履いて工場で新素材の試作に立ち会うこともあった。技術者と一緒に織物にコーティングする樹脂の厚さを何度も試作したり、剥離強度をテストするなど試行錯誤を繰り返した、そんな独自素材の開発作業は楽しかった。<笑>えそんな感じでさまざまな試行錯誤の中でいろいろ新素材が誕生するんですが、それがジオラインアンダーウェアであり、ウィックロン T シャツであるこれらの新素材が開発されるにつれてデュポン一社に頼っていた商品構成から徐々にモンベルの独自性モンベルブランドが明確に際立つようになっていったデュポ,ポンのダクロンやハイパロンは創業初期のモンベルにとって極めて重要な素材だったそれゆえにその,その存在に依存しすぎるリスクを考えて自社ブランドの素材を自分たちの力で育てていく必要性を認識することができた。モンベルが開発した素材は未来永劫私たちの財産として手元に戻る。独立素材の開発はモンベルのものづくりの大きな転換点となった。というね、ことですね。<笑>まあ要は<笑>。ね、どこか一社に頼ってると、そのね、あの下請けにしろ。何かね、あの協力会社にしろ。どこか一社に頼っていると、まあ、最終的にはです、ねあのー、それがね、立ち消えになった場合、リスクがあると、だから自分たちで新しい、ね、素,材も素材を作っていくということでした。終わり